1: Ja, we gaan vandaag natuurlijk weer uh, een, een leuk onderwerp bespreken. Maar ik wil eerst nog even zeggen, dank je, dank je, dank je wel voor het luisteren alvast. En voor alle reacties die we hebben gekregen. Want uh, dat was echt veel meer en veel beter dan we ja. verwacht hadden. Um, en dat is natuurlijk uh, superleuk en het motiveert ook enorm om uh, nu weer een mooie nieuwe aflevering te maken. Dus uh, ja. dank je wel. Ja, het was heel mooi en heel bekrachtigend
0: om uh, ja, zoveel reacties te zien binnenkomen. Ik had dat ook niet verwacht. En wat ik nog het nee. mooiste vond, Emmy, was uh, bij mij in de inbox zaten er veel berichtjes van mensen uh, die zich herkenden in de reden van het schrijven, namelijk het uh, therapeutische aspect, de dingen van je afschrijven. Dus dat vond ik uh, heel mooi, dat mensen zo'n deugd hebben van schrijven.
1: Ja. ja, en ook uh, inderdaad veel herkenbaarheid, maar zelfs ook een aantal mensen die zeiden, ja, ik ben helemaal geen schrijver, maar ik vond het toch heel leuk om te luisteren. En oh. ja, dat vind ik ook echt wel heel, uh, heel tof. Oké, okay, waar gaan we het vandaag over hebben, Stefanie?
0: Nou, over wat ons inspireert. En uh, ja, ik ben wel benieuwd, omdat jij haalde het voor de podcast kort even aan, dat je ook nieuwsgierig was, omdat je denkt dat... Uh, het heel uiteenlopende zaken zijn die ons inspireren. Dus uh, ja, ik ben, ja. ben super benieuwd waarom jij dat denkt en wat het dan is, ja. wat jouw inspiratie brengt.
1: Ja, nou het, het zijn eigenlijk, het hangt er ook een beetje vanaf waar het over gaat. Want ik schrijf natuurlijk aan mijn boek, maar ik schrijf ook korte verhalen. En voor die korte verhalen heb ik elke keer weer een nieuw idee nodig. En de inspiratie voor die ideeën, uh, die haal ik uit hele andere dingen dan de inspiratie voor mijn boek.
0: Ja.
1: Um, en omdat jij al een beetje in de voorbereiding had aangegeven um, nou, waar jij inspiratie uit haalt, dacht ik, "Oh. <laughs> oké, okay, yeah. ja. ja. Ik had daar zelf nog helemaal niet zo bij stilgestaan, maar ja, soms zit er misschien ook wel weer meer overeenkomst in dan... Dan ik in eerste instantie dacht. Mm -hmm. Maar um, ja, um, voor mijn korte verhalen bijvoorbeeld, uh, haal ik mijn inspiratie uit, uit mijn omgeving. Uit alles wat ik zie. Voor, ik, het, het verhaal wat morgen online komt. Of nee, dat wat, als jullie dit horen, al online staat. Um, mm -hmm. is, uh, is, is geïnspireerd op een foto die ik voorbij zag komen op Facebook. Uh, die iemand had gepost. Uh, maar het is ook wel eens mm -hmm. iets wat ik in de krant lees, of het is uh, iets wat ik zie tijdens een wandeling. Ik heb bijvoorbeeld een verhaalidee, uh, omdat ik een uh, oudere dame in haar huis aan de eettafel zag zitten schrijven. En toen dacht ik, oh, wat zou zo'n dame aan het schrijven zijn? Nou, dan uh, ga ik daar een beetje op door uh, fantaseren. Dus dat zijn, dat zijn zeker ook dingen die. Uh, die mij, waar ik inspiratie uit haal.
0: Mm -hmm. Ik hoor uh, dat de korte verhalen dan vooral gaat om uh, de ervaring van ja, korte impressies. En een soort nieuwsgierigheid naar dat moment.
1: Ja, dat is het denk ik. Ja. En, en, en de wat-als-vraag ofzo. Mm. Of, ja, ja, ik stel mezelf dan altijd de vraag. Die foto bijvoorbeeld waar, waar ik... Um, het verhaal van oktober over geschreven hebt, dan denk ik: Goh, ja, wat, want dat is een laars op het strand. Ik denk: Jeetje, maar hoe zou die laars daar nou gekomen zijn? Nou, daarvoor zit ik dan een verhaal over. Uh, In ja, zo uh, België
0: zouden we dat noemen: uh, de Jambers-vragen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waarom? <laughs> Oeh. Ja, was een. Uh,
1: jambers, uh, die kennen wij ook. Een,
0: ja. Uh, oh ja, voilà, kijk, okay, ik hoef het niet uh, uit te leggen dan. <laughs>
1: Nee, nee. Tenminste, ik ken hem. Maar misschien, uh, het is al wel van lang geleden dat dat hier uh, uh, ook uitgezonden werd. Maar uh, ja, ik snap wat je bedoelt. En hoe, want hoe zit dat bij jou? Want jij, jij schrijft ook gedichten bijvoorbeeld en een boek en columns. Ja... Door... Uh...
0: Ja, ja, dat zijn uh, drie keer andere inspiratiebronnen eigenlijk. Uh, columns, die zijn uh, voornamelijk gebaseerd op mijn eigen ervaringen, mijn gevoelswereld vooral. Dus dat komt van uh, diep van binnen. Bijna dagboek schrijven, dus uh, dat is meer mm. een noodzaak vanuit een gevoel. Dat is column. Uh, wat gedichten betreft... Hmm. Dat is, um, ja, daarvoor moet ik buiten mijn comfortzone gaan, eigenlijk. <laughs> dus uh, ik volg les aan de Academie voor uh, Woord en Muziek in Tielt. Dit jaar zijn de lessen onder begeleiding van Xavier Roelens. En Xavier Roelens is een uh, Vlaams dichter. Hij heeft ook enkele gedichtenbundels uitgebracht. En um, deze week bijvoorbeeld... Um, heb ik een opdracht waarin ik een gedicht moet schrijven, geënt op een gedicht van uh, Jan-Willem Anker. Dat is een um, ja, Nederlandse um, auteur. Um, ja, De inspiratie daarvan ja, komt dus eigenlijk van een gedicht dat hij geschreven heeft, dat we bekeken hebben in de les. En dan lezen we dat heel technisch. Gaan we kijken wat is het net dat daar goed aan is? Of wat inspireert? Um, is het de woordherhaling? Is het eindrijm? Is het middenrijm? Um, dus dat het rijm in het midden van een zin zit, of een alinea, of op het einde van een zin. Um, zit het in de vorm? Hè? Gedichten gaan heel vaak om... Uh, een soort herhaling ook in vorm, niet alleen in klanken. En dan bedoel ik, mm -hmm. uh, ik ga het jou tonen en ik ga het proberen uitleggen. Uh, in dit gedicht bijvoorbeeld, dus ik moet iets schrijven op Wanen um, uh, van Wit. En dat, zijn, uh, dat is een gedicht met telkens twee regels, twee zinnen. Witregel, ja, twee zinnen. Regel, twee korte zinnen, zinnen ja, absoluut. En dat kan 2-2-2-2 zijn, maar dat kan ook 4-4-4 zijn of 2-4-2-4. Die herhaling mm -hmm. is belangrijk. Het um, dus een
1: soort ritme basis... ook dan, volgens mij. Hè?
0: Absoluut. Wat um, mij betreft is alles ritme, zowel in mm -hmm. poëzie als in um, proza. Ik weet niet of dat voor ja. iedereen zo is, maar voor mij voelt dat zo aan. Um, ik denk bij poëzie dat het bijna altijd zo is. Uh, en dan ga je op basis daarvan een nieuw gedicht schrijven. Dus wat uh, Jan Belem Anker gedaan heeft in dit gedicht, is met associaties werken op het kleur wit. Um, en nu ben ik hetzelfde aan het doen uh, als een soort antwoord, maar met het kleur zwart. Um, oh. En dan probeer ik drie associaties te vinden. Dus ik heb zwart... <coughs> mijn stem slaat even over. Um, ik heb zwart uh, als in schaakstukken genomen, zwart als in um, aan het licht ontrokken, dus het dichtslaan van een koelkastdeur, dan is de koelkast aan licht mm. ontrokken en dan is het ook zwart. Um, en wat had ik nog genomen? Um, ja, een soort zwart, meer abstract, als in het gevoel van depressie. Um, oh, dus ja. die drie zaken heb ik in één gedicht proberen samensteken. Het gaat niet goed komen met mijn stem vandaag, ik voel het. Voor, uh, dat is de inspiratie voor gedichten, is vaak enten op ja. een ander gedicht uh, en daarop verder gaan. Um, en dan wat um, schrijven, proza, of dan de roman betreft, um, dat vond ik heel moeilijk, omdat um, ik denk dat schrijven niet vaak wat inspireert is, maar eerder waarom. En dat is een soort noodzakelijkheid in het schrijven, iets willen vertellen en dan ja. een kapstok zoeken van, uh, maar hoe ga ik dit nu doen? Um, want uh, als je wat en waarom hebt, is hoe nog altijd belangrijk en in het begin van mijn schrijfproces merkte ik uh, dat ik heel erg geïnspireerd werd door te lezen. Um, oh ja. en ja, dan ben ik even in paniek geslaan, omdat ik merkte elke keer als ik een boek las, had ik gigantisch veel inspiratie. En dan ben ik even gestopt daarmee, um, omdat ik vreesde dat ik per ongeluk dingen zou overnemen. Ja, ja. Ja, en ik had daar heel veel schrik voor, want het laatste wat je wilt is natuurlijk uh, plagiaat plegen of zo. En het was pas toen ik een gesprek ben gegaan met Hilde De Ketenleer, zij is een uh, Vlaams auteur, um, over dat proces uh, dat ze mij terug aanmoedigde om toch verder te blijven lezen uh, om te leren lezen eigenlijk, uh, om te leren wat je mooi vindt, een beetje hetzelfde proces zoals ik in de poëzie beschrijf, uh, om te leren wat is het nu dat aantrekt. En uh, wat ik onthouden heb, is ook dat ze zei, nee, je mag stelen. Uh, en daarmee bedoelt ze natuurlijk niet letterlijk zinnen overnemen of plagiaat plegen, maar ze bedoelt de, de trucken uh, leren. Ja. Ja. Zo herinner ik me één stuk dat ik gelezen heb van Raymond Carver. Uh, dat was een, een stuk waarin de man overrompeld werd uh, door de vrouw. En het was constant, de vrouw, dus hij zei constant, of schreef uh, constant in herhaling, ze zegt dat, ze zegt dat, ze zegt dat. En dat was zo mooi, zo een een golf van woorden die als lezer over jou komt, dat ik dacht van, oh, dat is een mooie manier om iets te zeggen, zonder het rechtstreeks hmm. te zeggen. Uh, want eigenlijk zegt hij niet wat de vrouw zegt, maar door dat te doen, zegt hij indirect wat het met hem doet, dat hij geen woorden meer heeft, dat hij overrompeld wordt. En dat vond ik ja, zo sterk, ja. um, dat ik dat heb overgenomen, of overgenomen, niet die, die woorden, vorm. maar natuurlijk het idee, die vorm. Ja, ja precies. Ja. Oh, mooi. Um, dus, ja... Uh, yeah. Uh, lezen. Ja, ik kan straks wel even um, stukjes delen, als we daar tijd voor hebben, van uh, wat mij nog geïnspireerd heeft. Maar uh, ik ben ja. ook wel benieuwd naar jou, want ik weet nu dat voor korte verhalen het die korte ervaringen zijn voor jou. Die korte ja. uh, dynamieken die je in jouw leven ervaart. En wat is het dan um, voor langere verhalen, meer proza?
1: Ja, maar de, daar moet sowieso ergens een idee ontstaan. En het idee voor het boek wat ik nu schrijf, dat is, ik denk... Uh, 15 jaar geleden al ontstaan toen ik een weekend in Londen was en uh, daar uh, oh. allemaal, ja, allemaal oude of historische plekken bezocht en toen ontstond het verhaal dat ik ooit iets wilde schrijven over een vrouw die uh, in armoede opgegroeid was en voor zichzelf een ander leven wilde um, mm -hmm. en toen dacht ik ook dat ik dat boek uh, in Londen zou situeren bijvoorbeeld nou dat uh, heb ik geskipt. Was wel leuk geweest voor de research. Heel veel tripjes naar Londen. Maar uh, dat was praktisch gezien ja. toch niet zo handig. Bovendien uh, is Groningen ook een hele interessante stad. Um, nee. dus dat, Daar begint het natuurlijk mee met zo'n idee. Um, en inderdaad. Uh, wat jij net zei, vond ik heel mooi. Je gaat, je gaat bedenken. Wat wil, ik, wat wil ik schrijven? Wat wil ik vertellen? Wat wil ik overbrengen? En daar zoek je een kapstok voor. Um, en die kapstok is... Voor mij Groningen en um, 150 jaar geleden. Dus uh, mijn boek speelt mm -hmm. zich af tussen 1871 en 1914. Uh, en wat mij heel erg geïnspireerd heeft is lezen over die periode uh, en Groningen mm -hmm. in die periode. Uh, en dat moet ook. Je, ik, ik moest ook gewoon veel research doen, want ik moest... Uitzoeken hoe de stad er toen uitzag. Welke straten er wel en niet waren. Wel, ja, welke bedrijven er waren. Wat men toen belangrijk vond. Um, en dat elke keer als ik dan dacht van. Oh, dit, dit weet ik niet. Dan ging ik daar iets over lezen. En dan gaf dat ook meteen weer heel veel inspiratie voor. Andere onderdelen van het verhaal. Um, mm -hmm. Nou, dat denk ik vooral. En um, ja... Op zich wandelen is niet iets wat uh, direct inspiratie geeft. Maar wandelen geeft wel altijd heel veel ruimte in mijn hoofd. Waardoor wel de inspiratie weer komt, zeg maar. Dus uh, uh, ja. Ja, als ik het ik even niet zeggen... meer weet, dan... Oh ja,
0: nee, wat ik wou zeggen was inderdaad um, wandelen. Um, ik doe ook acupunctuur en uh, mijn acupuncturist zegt altijd um, beweging brengen in je lijf brengt ook beweging in je gedachten. Dus dat is inderdaad ja. ook iets wat ik heel vaak doe. Uh, Ga wandelen en op een of andere manier verstilt dan toch het hoofd uh, en komt de essentie terug naar boven. En op dat moment is dat dan het verhaal. Dus uh, dat is heel herkenbaar.
1: Ja, ja, en wat ik ook nog doe is, um, en dat heb ik ook een hele tijd niet gedaan trouwens, maar wat ik sinds kort weer doe is elke ochtend vroeg opstaan en dan begin ik uh, met de meditatie. En soms uh, komt daar ook wel ineens uh, een, uh, een idee voor het boek weer uh, na naar voren. Dat is ook wel niet, uh, niet elke keer en daar is het ook niet elke keer opgericht. En ik mediteer ook niet om ideeën voor mijn boek te uh, krijgen, maar ja. ja, soms laat je je gedachten dan ook zo een beetje gaan in die meditatie en dan ja, dan komt er mm -hmm. toch soms ineens een idee. Dat is altijd een verrassing. Ja, mooi.
0: Ja, dat kan ik mij inbeelden. En um, is er veel research. Bekijk je dan ook uh, documentaires over die tijd? Of films over die tijd? Of is dat moeilijk omdat het aan Groningen gebonden is en de meeste films kan ik me inbeelden in dat genre uh, Engels of Amerikaans zijn?
1: Ja. Uh, nee, films niet, want dat is inderdaad uh, vaak te ver weg. Uh... Die, ja. Niet alleen uh, fysiek de afstand te groot, maar ook ja, hoe het hier was en hoe het daar was in die tijd. Maar ik heb wel veel ja. documentaires gekeken. Wij hebben hier in Nederland een programma dat heet Andere Tijden. Uh, dat is een geschiedenisprogramma. En daar zitten heel veel uh, interessante uh, afleveringen tussen voor mij. Um, dus dat, maar ook veel in de bibliotheek boeken. Want... Um, ja, over die tijd, zeg maar 150 jaar geleden. Toen had je natuurlijk eigenlijk nog geen fotocamera's. Zeker nog geen filmcamera's. Um, dus ja, wel, en maar wel boeken. En er zijn ook wel heel veel boeken over Groningen geschreven. En uh, er is ook hier een historicus in de stad. Uh, die heel veel boeken over, uh, over de geschiedenis van de stad heeft geschreven. Dus dat wel, maar... Mm, en ik heb ook wel documentaires gekeken die niet per se in Groningen speelde hoor, want uh, ja, zo groot is Nederland natuurlijk ook niet. Dus nee. als iets uh, in één deel van het land geldt, dan kun je daar altijd wel wat grote lijnen uithalen, die ook voor een ander deel gelden. Mm -hmm. En jij, want, en ook, jij denk... bent ook wel iemand die... Die, zeg maar? Die, die veel... J sorry, jij bent ook wel iemand die veel uh, documentaires kijkt en zo. Absoluut. Is dat voor absoluut.
0: Jou dan? Um, ja, maar ik wil juist nog een keer terugkeren op wat je daarnet zei. Um, van um, ja, als iets geldt voor één deel van het land, dan geldt het wel voor uh, het volledige land. Um, nu, het is ook zo: je schrijft fictie. Hè? Dus het, het hoeft niet per ja. se exact trouw te zijn. Natuurlijk, um, ze kunnen niet. Um, um, ik zeg maar iets, uh, hordels in de auto hebben of, of auto's, al, als ze er nog niet zijn natuurlijk, maar... Uh, <laughs> het hoeft niet één op één de realiteit te weerspiegelen, denk ik. dan Het moet natuurlijk wel kloppen. Nee. Um, enfin, dat ja. was een gedachte die ik uh, even had. Klopt.
1: Uh, dat hoeft ook niet, maar ik wilde dat wel zoveel mogelijk. Ik wilde ja. wel echt zoveel mogelijk. Ik heb wel, als ik ze met de trein liet reizen... Dan heb ik wel uitgezocht of die treinverbinding er ook echt was in die tijd. Ja. Want ik wilde ja. niet dat... dat ja, ik hou ervan als dat klopt of kan kloppen. Want ja, mijn personages um, zijn fictief. Op een, op een aantal uh, personagen die echt geleefd hebben. Okay. Ja, en die hebben natuurlijk in mijn boek contact met elkaar. Maar in het echt hebben ze dat nooit gehad. Mm -hmm. Dus um, ja, dan, dan kan het niet kloppen. Maar dan kun je het wel zo schrijven dat het zou kunnen kloppen.
0: Ja, en uh, om dan op jouw vraag te antwoorden, uh, ja. ik een documentair <laughs> Nu, voor mij is het <laughs> iets uh, makkelijker om uh, films in de thematiek van mijn uh, boek, te bekijken omdat de grote lijnen um, zijn intergenerationeel trauma en hoe het uh, verleden het heden uh, kan beheersen of domineren en dat zijn de grote thema's die bijna in elke film terugkomen natuurlijk um, dus ik heb ja. zeker um, wat wat dingen bekeken ook gewoon omdat ik graag uh, series en documentaires keek. Uh, eentje die ik heel tof vond was Made, bijvoorbeeld, uh, op Netflix. En dat gaat inderdaad over um, een gezin uh, ja, waar intergenerationeel trauma heel sterk aanwezig is. waar uh, de, Het is vanuit de dochter gefilmd, uh, die terugkijkt op toen zij kind was met haar moeder. Die moeder zat in een uh, gewelddadige relatie en dan uiteindelijk um, nu zij volwassen is, uh, zit zij ook in zo'n relatie. Dus die film gaat ook constant heen en terug, die, tussen vroeger en nu. Um, dus ja, zo'n zo uh, thematieken zijn altijd heel leuk. Um, enfin, niet leuk, maar mm -hmm. makkelijk om, om te volgen, omdat alles daarom draait. Ik ga het zo zeggen... Um, en dan documentaires zeker ook over de thema's in mijn boek. Maar um, eigenlijk haal ik ook veel inspiratie door gewoon naar documentaires over andere schrijvers te kijken. Um, ja. Dat brengt mij in een bepaalde moet also, alsof ik bij het clubje hoor van de echte schrijvers zonder dat ik erbij hoor Oeh. Oeh. Ja. Um, en zo ontdek ik ook wel al eens wat. Um, wat ik eh, fantastisch vond was um, The Center Will Not Hold van Joan Didion, een weergaloos Amerikaanse schrijfster. Ik uh, ben ook helemaal verliefd op haar geworden. Uh, ze is vorig jaar overleden, um, schreef essays um, um, over de ja, Amerikaanse cultuur, um, de uh, fragmentatie van de Amerikaanse cultuur en van het individu. Um, en ze heeft een zeer Stijl van schrijven, een ja. beschouwende stijl van op een afstand een beetje alsof ze niet zelf in het verhaal zit en toch zit ze erin. En ik, ik vind dat zeer mysterieus, uh, zeer fascinerend. Um, ja, gewoon heel knap wat zij in haar carrière neergezet heeft. Uh, ik denk dat jij die documentaire ook zag. Ik weet niet wat jij ervan ja. vond. Ja,
1: ja, ja. Um ik snapte meteen, want jij had mij die aangeraden en ik snapte meteen dat jij dat heel interessant vond. Ja. Dat ik heb natuurlijk ook jouw manuscript gelezen. Ja. Uh, voor mij staat het wat verder weg. Uh, mm -hmm. Ik vind het wel heel interessant, want ik, ik vind het super interessant om te zien hoe mensen leven, hoe mensen denken, uh, waarom ze bepaalde keuzes maken. Uh, mm -hmm. Maar het, het ligt zo ver af van mijn schrijfstijl, zeg maar, dat dat, dat voor mij niet yeah. in die zin inspirerend is. Of ja, het is ook weer eigenlijk niet helemaal waar. Want ook juist omdat het zo ver weg ligt, is het wel inspirerend. Omdat ik mm -hmm. er toch over na ga denken: hé, hey, wat, wat kan <laughs> ik hiermee? Ja.
0: ja, ook wat je niet hebt vormt ja. je.
1: Zeker. Juist.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. En uh, dan een andere topper, waar ik dacht dat jij wel van, van was, uh, was. Uh, Pram. Ja, yeah, Pretend yeah. is. Ja. <laughs> yeah. Zij is. Pram een, zeg maar,
1: ja, zij is. Ik vind. Ook zij staat qua hoe zij in het leven staat en hoe zij haar leven leeft heel ver af van hoe ik dat doe. Maar ik vind haar echt zo grappig en zo scherp en zo... Um, zij observeert zo, zo gedetailleerd haar omgeving en kan daar zo goed in één of twee zinnen een, een heel treffend beeld van, van weergeven in hoe ze praat. Um, ja, ik vind die, ik vind het gewoon jammer dat ik hem uitgekeken heb, die serie. Die is echt ontzettend, ja, ik, het is echt ook vermaak en inspirerend en uh, ik moet erom lachen en, en super interessant.
0: Ja, ik, euh, nou, dan keek je toch gewoon opnieuw, als je hem uitgekeken hebt. Ja. Ik keek ja, al twee keer zo. goed. had het nog wel een keer te doen. Nee, My <laughs> Fan is dus ook een Amerikaans schrijfster. En ik vond het mooi, inderdaad. Scherp, zei je. En ik vind dat zij zo naar het leven kijkt alsof ze door de lens van een camera kijkt. En ook zo beschouwt. Heel anders dan Joan Didion, uiteraard. Maar wel ja. op diezelfde beschouwende manier. Volgens ja. mij is zij ook een van de enige auteurs die ik ken die eigenlijk. Um, al langer met writersblok kampt dan ze effectief. Ja, ze is al 22
1: jaar of zo. Klik, <laughs> ja, ja. Ik
0: denk dat ze in de jaren ja. 80 uh, haar eerste publicatie had en sinds de jaren 90 niet meer publiceert en daar ja. gewoon mee wegraakt. En dat komt omdat ze ja. um, natuurlijk een heel sterke mening heeft, een breed beeld, ja. een breed en diep beeld op het leven. Um, maar misschien haar sterkste punt is um, haar humor. Hè? Um, ja,
1: She is a comedian. Ja, zo ja.
0: leuk, zo inspirerend. Ja. Um, ja, fantastisch om te zien. Um, ik wou dat ik zo scherp naar het leven ook kon kijken. Um, en ik ben ook wel heel benieuwd ja. wat er allemaal ja, in haar appartement ligt, aan manuscripten, um, en wat daar ooit op <laughs> ja. een dag um, zal, zal mee gebeuren. Er is zoveel ongepubliceerd werk liggen dat op ons afkomt uh, binnen ja. dit en een twintig, jaar, denk ik dan. Uh, ja, ben ik heel ja. nieuwsgierig naar wat uh, zij allemaal geschreven
1: heeft. Ja, de vraag is of ze het zelf uh, ooit nog uh, naar buiten gaat brengen. Maar uh, of dat ze mensen de kans geeft om het naar buiten te brengen als zij er niet meer is, dat weet ik niet. Ja. Want ze is ook echt wel heel... Ze uh, heeft een hele sterke mening in, en het is... Ik denk als zij besloten heeft van dat wil ik niet, dan gaat het ook echt niet gebeuren.
0: Mm. Ja, ik, ik hoop dat ze het uh, omgekeerde ja. besliste en uh, pas na goed. haar dood uh, gaat publiceren. The Other Way Around, ja. dat klinkt dan wel heel erg, uh, friend moet ik zeggen. <laughs> dan ik weet niet uh, of jij... Uh, <laughs> zag je trouwens Barbaric Genius van John Healy ook op Netflix? Nee,
1: die heb ik nog niet gekeken. Nee, ik weet wel dat jij hem heel goed vond.
0: Maar het ja. is, uh, het is ja. een wat... Maar, uh,
1: duister verhaal en uh, dat vind ik altijd, uh, daar hik ik altijd een beetje tegenaan.
0: Oh ja, ja, zijn verhaal is zeker duister, maar wat ik fantastisch vond is, dus um, Barbaric Genius gaat over um, het leven van John Healy en John Healy is, Emmy net zoals jij en ik, totaal niet uh, literair geschoold. Er is dus iemand die geen um, opleiding daarin had, uh, meer zelfs geen opleiding, uh, dakloos, alcoholverslaafd, woonde um, uh, in Londen ook uh, in de jaren 70, heel veel dakloosheid, heel veel uh, werkloosheid. En... Um, ja, hij komt in de gevangenis terecht voor een diefstal en daar leert hij schaken. Hij bleek een grandioos schaker te zijn, wereldformaat, een genius, ongelooflijk. En als hij uit de gevangenis komt, beslist hij zonder enige academische scholing om een boek te gaan schrijven over zijn ervaringen. Um, dus hij doet dat. Hij schrijft het manuscript van A tot Z, levert het af bij een uitgeverij en dat manuscript is nagenoeg perfect... Die uitgevers wow. of die redacteur heeft dat nog nooit gezien, dat iemand uh, met zo'n achtergrond uh, erin slaagt om uh, ja, zo geniaal te schrijven. Dat is destijds een bestseller geweest um, toen, uh, toen het uitkwam en is eigenlijk ja, uit de rekken of uit de druk gehaald omdat uh, John Healy op een bepaald moment zijn redacteur uh, bedreigd heeft ja. met de dood. Ja. <laughs> het barbaarste zat er nog in, vandaar barbaric genius. Ja. Um, ja. Maar um, ja, John Healy leeft trouwens nog. Um, maar wat ik zo mooi vind aan dit verhaal, is dat het om dromen gaat en om inspireren. En dat uh, het bewijst dat je niet per se die hele academische opleiding moet gehad hebben om iets te kunnen mm. schrijven, om te publiceren dat uh, talent of aanleg uh, er soms al zit en dat uh, met ja. een duwtje of de juiste richting dat wel kan. Um, dus als je zegt van ik hou niet van duister verhalen, Um, ik kan daarin volgen, maar het verhaal gaat om zoveel meer, om uh, ja, dromen, dromen yeah. navolgen, uh, dingen manifesteren, realiseren. Dus zoiets inspireert mij ook
1: van, ja, ja, kom aan, kom aan, ja. doorzetten, Stefanie. Um, dus ja. ja, precies. Dus dat is dan niet inspirerend voor de inhoud van je verhaal, maar voor um, ja, om door te zetten en om vol te yeah. houden. En om, yeah. Ja, Mooi. Oké, okay, ik zit even uh, naar de klok te kijken en wij hebben afgesproken dat we elke aflevering ongeveer een half uurtje laten duren en wij hebben ja. alweer bijna een half uur <laughs> gekletst. Ik weet niet hoe we dat doen, want ik denk elke keer, oh jee, gaan we hier wel zo lang over kunnen kletsen en voordat ik het weet is het half uur dan weer voorbij. Um, is er nog iets wat jij nog kwijt wil over inspiratie? Nee, ik denk dat we de,
0: de hoofdzaken uh, aangekaart hebben. En zoals je zei: time flies when you're having fun. Dus dat ja, is vandaag zo. weer het geval. Het.
1: Ja, precies. Nou, we vinden het natuurlijk ook heel leuk dat jij geluisterd hebt. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven. Dat kan op Apple Podcast of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Ken je iemand die het leuk vindt om ook bij ons aan de keukentafel te komen zitten? Deel dan gerust de podcast. Zo help je ons ook, want dan komen we hoger in de ranking en kunnen meer mensen ons vinden.
0: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Laat het dan gerust weten. Je kan ons vinden op Instagram Insta en Vries. Jee, tot de volgende! Tot, tot <laughs> Doei.
1: Doo!